0: 这是台湾的声音。这也是台湾的声音。还有多少声音没有被听见
1: ？发红包的时候，有自己的朋友，今天对
0: 的，未来你打算在台湾定居吗？可以的话，当然定居嘛。这边怎么说，也是一个民族自由的地方。欢迎收听《就要听晚报》，我是宛如。今天是8月19号，星期三。在我们礼拜三的节目呢，不啰嗦，刚快邀请到的是中正大学犯罪防治学系的戴生峰教授出场。哎，戴老师您好！哎
2: ，宛如好，各位听众朋友大家好。
0: 好，因为每次戴老师的访谈内容都非常的精彩啊、哦，所以呢，宛如前面的开场就不要多说了，
2: 就是招牌就对了、嗯
0: 。对对对，因为大家也都很熟悉了嘛，每个礼拜三就会出现这样子的声音，跟大家。谈犯罪社会事件，好，上个礼拜有一个新闻哦，婉容看的实在是觉得案情不单纯。好，怎么说呢？因为八月十四号在台南市金船有一名受刑人，他在外衣间工作，结果呢，趁着外出倒垃圾的时候啊，离营未归。其实台湾很多媒体这几天都是写受刑人逃狱，嗯、但是这一件事情这个词呢，在做访问之前，戴老师很严厉的纠正我，他不叫逃。嗯
2: 、hmm. <laughs>。那我想呢，就先从为什么我们比较坚持“逃狱”这两个字尽量不要用这个观点啦。啊？那第一个的逻辑就是说，但因为这个跟大家印象中的逃狱很有可能会混为一谈。那因为逃狱在台湾是一件极少发生的事情啊、哦。台湾的这个狱政文化跟矫正的工作呢，其实非常的专业，而且也有非常多的人力的借护啦，跟这个矫正辅导等等的哦。所以台湾如果说要演的像那种西方的电影啦，或者是我们以前早期香港的这种警匪片常看到的逃狱，比方说大家一个人搭着一个，然后呢也是往上面翻出去。嗯、那或者早期日本也很喜欢演一个叫做呃，他有一个这个天才逃犯哦，那他比方说各个监狱都关不了他，甚至在王者监狱那种极寒的北海道，他都可以用冰块做成的那个开锁器把手铐打开
0: ，好像神话故
2: 事、哦。对，像神话故事一般的这种被神格化的逃狱，在台湾近乎于没有发生。过。过台湾比较常发生的，我们叫做嫌疑人脱逃事件，大部分都会在他出庭应讯的时候。那当时因为法院里面的借户，当然就没有监狱内的借户那么的呃容易哦，所以呢，比较有可能跑得掉，或者是警方还在做资料的查询的时候呢，他借着尿遁啦，或者是比方说趁着警察局的这个戒备，有些时候呢，相对来讲没有监狱那么的多层次哦，走了，类似这种情况，我们偶尔可以在媒体上看到。那这次如果讲逃狱就很奇特了，因为其实呢，我们这一次的这一位连姓嫌疑人呢，他本身是在外役间，就是台南外役间的服役。那他呢，其实是有这一个权利到外面的工厂去工作，只是他该回来的时候没回来。那所以听众朋友们想一想，举个例子来讲，比方说你老公每天都跟你讲说每天六点都回来，忽然间呢，他八点还没回来，九点还没回来，你会觉得他是逃？逃家还是什么类似这种观念了啊？是是是、啊，当然他现在还没回来，但他绝对不是说逃，就用尽一切方法找到理由跑出去。这个逃的意图，可能大家可以先澄清一下。不过的确没有错，现象上就是他离开了刑事司法制度以及各种借户监控的管辖。目前我们掌握了他的行踪，但是却没有办法确保他的呃拘束他的这个事实。这个是我们必须要去了解的、嗯。
0: 很好，经过戴老师一番专业性的说。说明之后呢，大家在探讨这个新闻，哎，可以更精准一点哦，离营未归啦，哈。嗯，好，这样讲会比
2: 较容易，<笑>没那么惊悚一点，大家
0: 比较能也能够理解一点啦。嗯，不过这个连姓嫌疑人哦，其实他在监狱表现非常好，哎，所以才会有这个到外役间服刑的一个资格嘛。因为也不是每个人都能够监狱之外的地方去服刑啊。是但是竟然在八月十四号，呃，因为在这个工厂作业的时候外出到。到乐色就趁机离开了，那大家就真的觉得满头问号啊，因为他呢，其实今年的父亲节八月八号才刚过，还。曾经请假三天回家，嗯，哇，这个可以说是在台湾的预证制度上来说，他真的就是一个表现一级良好的受刑人才有这样子的
2: 待遇啊。对，其实呢，在我们外役监狱服刑的这些受刑人呢，其实他们本身来讲，适用于我们的外役监条例哦。那外役监条例呢，其实是有一些呃重重的设限的、哦，比方说你的刑期要执行满一定程度以上，那你的累进处遇，什么叫累进处遇呢？就是你人到监狱里服刑之后，随着你的表现，随着你获得的一些监狱的奖励，你的待遇会越来越好。那一定要达到一定程度以上的累进处遇表现后，才有资格被遴选到外衣间。那另外，你的罪，你所犯的罪行也有特殊性。举个例子来讲，像毒品相关罪行，就绝对不能到外衣间去啊、哦嗯。那因为我们当然也担心他太早在没有接受完整的戒毒教育之后呢，就进入到社会，搞不好他就真的。跑出去重新又又发生药物滥用的现象啊，对被诱惑。对，诱，惑。因为社会上的诱惑的确真的是比较大一点哦。所以呢，在这个情况之下呢，也就是说，我们这些在外役间里服刑的这些收容人朋友呢，其实他本身的待遇是优渥非常多的哦、啊。举个例子来讲，他的刑期相对是比较缩短一点的。另外呢，他的这个外役间他是没有围墙的，他比较像是一个机构。或者是一个学校一般，那我们所谓的围没有围墙，不是自由进出哦，而它的围墙不像一般监狱那样，至少比方说是五米高，上面铁丝网还通电好几层哦，我们没有那样子的一个设计。嗯、然后呢，他甚至可以安排一定时间内的眷属同住，某一些时间点内呢，让受刑人拥有一些家庭生活。那甚至他可以返家探亲，或者是请假、嗯，这些事情都是可以的。
0: 这个嫌疑人他就是请假三天回家。啊，就觉得说，哎、欸，台湾的监狱也不怕回家之后就再也不回来了，因为也关系到这个收容人他的刑期其实也不长了，就是接下来也不用在监狱待太久的时间，可以有这样子的一个融通方式，是不是也是一种让他能够呃，除了享有一定的天伦之乐之外啦，其实也是一个重返社会的必经之途啊
2: 。啊，我觉得这个是很重要的，呃，宛如你提到的这个思维哦，就是说目前呢，我们台湾的。的呃，这种收容制度上来说，其实呢，台湾的监狱跟矫正机构呢，大概接近五十几所，快六十所。哦。那在这中间，其实只有两所外一间，而且这两所外一间都在非常偏远的地方。一所是我们这一次呢发生了比较呃意外的这个台南的外一间。那其实它是在台南市的山上区。那听这名字就知道，的确比较偏乡一点啊、哦，在山上，
0: 所以真的就是在山上啊
2: ，对，它是在山上，在更好的地方不是
0: 你知道吗？就差个题外话，我看到这个报道啊，记者就会写记者某某某哪里哪里报道，然后就写山上报道，然后我就想，天哪，这是什么？
2: 什么记者啊？对，难道你要在海边报道？<笑>对对
0: 对，所以他地名就真的叫山上，<笑>
2: 真的叫山上啊、哦。了解。对，那另外一个在花莲的话呢，其实花莲外一间呢，也并不是在花莲市的闹区，也是在比较偏乡的地方啊、哦。<笑>所以呢，其实这一些部分我们都会发现呢，如果就算我们说要给他一个呃社会融入的机会的话，其实他还是属于一个相对地理环境隔离的一个状态啊、哦。他当然不会说这些收容人朋友们呢，他可以很自由的进出百货公。死、嗯、啦、嗯，或者就是就像我们一般人这样的一个自由的生活，这个是不可能的哦。那所以呢，其实他们的这个社会融入，的确某部分上面来讲，能够降低他的在监狱内部被完全全控制的这种。其实，在监狱里面很简单哦，就是服刑的话，真的不小心哦，或者就是说你违法了去服刑，你甚至只要带着小脑去保持着呼吸能走路就好了。有些人是这样笑笑讲，因为其实在里面你是完全被控制的，你也没有怕自己决定往东往西。走啊！就
0: 一个口令，一个动作，那不是跟当兵很像吗？啊
2: 、比当兵还要更严格。其实当兵还有一些休闲的时间，或者是一些、呃、我们至少想一些战术战法嘛，这样的一个。事
0: 情。哦，这还会动脑啦。对对
2: 对，哦、虽然那个机会不多了。哦，对，那但是呢，到了监狱里面的话，这种时间基本上是零哦。嗯、那大家就是每天做着重复的事情哦、嗯。所以其实我们应该可以这么说，就是说，相较于一般监狱来讲，外役监的确能够促进呃收容人他跟社会的。接触，但是这其实，在我个人的观点来讲，这不是外衣间最重要的功能。为什么呢？因为其实我们知道啊，呃，有很多的犯罪现象，大部分都是来自于犯罪人他自己的自我控制不好。比方说呢，在环境中被人家激怒了，那有人就笑一笑啦 ，EQ 很高的划过去；有人一定要穷追猛打，那么球棒都打断了还还不肯停手，那种冲动性格。或自我控制能力比较低的人，那这些朋友们呢，在全控式的监狱里面呢，其实这些东西是完全不能出现的。所以其实他是被高压管制下来的，所以他可能看起来很乖，但是本性上面可能因为这些强力的束缚存在，导致他蠢蠢欲动。也就是说呢，我们其实，在监狱里面，收容人朋友呢，其实可以很，我们换换个白话文讲，叫做他可以很摆烂的过日子，因为呢，一切都被安排好了。但到外意监就不一样了，他必须要知道自己现在拥有某种程度的自由了，但是这些自由还是被管束着，所以他自己要为自己负责任了。所以举个例子来讲，这次得连性嫌疑人，我们让他出去工作，但是你必须自己要回来哦。那这个自己回来这件事情就变成很重要的自我控制，因为其实他大可不回来，他大可第一天就跑掉，他不用等好几天之后、好一阵子以后、工作一阵子之后再跑掉，其实他不需要。所以呢，如果有这个机会的话呢，其实我们就会发现。在外衣间内部服刑的这一些收容人朋友，我们训练他更多的反而是他的自我控制，他对于自己的行为某部分的掌控能力带来的自我责任感，而这些东西才是社会生活必须的。
0: 高压之下的确就像刺龙刺凤的大哥也都会变成乖顺的小兔子對對對，那个龙凤
2: 都会变小绵羊一样。哎呀，对呀。對那但是你一旦放到外衣间，很有可能龙跟凤的这个张牙舞爪会出现一点点。那如何我们把它自己压下来？重点在哪里？自己压下来。那我觉得这是外衣间给予他们一个信任，嗯、给予他们一个荣誉，更重要的是给予他们自我管理的责任感。我觉得责任感就是重点了。嗯、所
0: 以它也其实是一个在台湾收容人矫正的方式之一了。那进入这样矫正的模式，其实还是得。被经过筛选的，没有
2: 错，我们会经过遴选、嗯。对，那这个呢，在我们的外一间条例里面呢，就已经很清楚写到，有一些罪行是不得被遴选的哦。那当然呢，可能有一些朋友们可能会。意外的，或者比较注意一些社会新闻的朋友，可能会听过有几位政治人物呢，可能有过这种呃在外衣间服役的经验。那其实各位真的不要误会，外衣间不是关这些达官显要的哦。可能我相信他们的犯罪类型呢，可能偏向于这些法律漏洞啦、程序上的不正义啦，所以他们的这种冲动或者是攻击性相对比较低的情况之下，其实外衣间会蛮适合他们去做的。种自我控制的训练，有些就会觉得是不是公务员犯罪都在外衣间啊？这个当然不是哦，哦，这是第一点要澄清的。那第二点，我们必须要去了解的，就是说呢，在外衣间里面收容的这些朋友们呢，那或多或少来讲。他都必须要经过一个被选择的程序，只是现在我们必须要很诚实地说，这个遴选程序到底是什么？我们必须要是内部的遴选人员才能知道。那这些东西可能就是未来我们可以在外役间成员遴选上更加加强的部分。
0: 嗯，不过这一次就连监所人员他们在受访的时候也觉得很错愕，因为没有回来，还甚至在呃逃逸的过程中跟警方有一些冲突，可见接下来他的行迹如果被。找到的话，他的刑期应该会被加重很多的
2: 。对，因为他会被加非常多的罪，嗯、对比方说逃亡哦，然后他可能还有妨害公务，然后他甚至可能还有警方的一些后续的问题。我想、嗯，呃，不知道连先生您现在有没有听我们的节目？听到的话，咱们还是喊话一下哦，这个一步错，步步错啦。哦，你随时发挥你的大脑正常功能里面的自我控制，停手了。所有的悲剧就停止了，然后我们就处理它了，这样子，这是一个比较正确的面对的心态，千万不要一步错，步步错的，一路走下去哦。这是第一点。那呃，当然没有错，这后续我们要面对的法律，呃，这个连先生他本身要面对的法律责任跟法律的处置的部分，当然在有专业的法官跟律师这个部分会彼此做攻防了，这可能不是我们节目上我们能够做预测的、哦。不过，的确可以看到的就是，我们会比较担心，在我的身边就有很多人会问我说：“哎。”戴老师你，你看你们监狱都没有用啊，让犯
0: 人自行离开<笑>。他
2: 说：“你怎么让他就自己跑掉了？没上火啊？怎么没有手铐脚镣啊？”嗯，类似这样，或者哎，他不是上班的，哎，这哪个公司敢用他、啊？很多人会有这些的想法哦、嗯。那我觉得这个是真的是非常不正确的一些误会。那这样的一些误会呢，其实也换个角度上面来讲，戴他的背景成因很重要，就是说应该是来自于我们一般市民对于犯罪人的一种犯罪行为上的不谅解及他们的社会再融入的这样的一个排挤的感受，我们不希望他们在我们身边出现。虽然我们觉得 OK， 你可以回来哦，你改过自新的，我很。接受，但是不要出现在我身边，这样的一个奇特的感觉哦。那另外呢，我们也可能也会觉得说，这个制度是不对的，或者是说，哎，警察是不是重放人犯啊？什么？我还有看过媒体写“重放人犯”这四个字哦好好。其实这个都已经有一点严重的超过了这件事件的本质了
0: 。对，我觉得像，譬如戴老师刚刚很公允的说，为什么我们要有这个外溢监狱的制度？其实这是一个训练的过程，而且它是一个循序渐进，经过筛选、观察。才能够把周容人转移到在外面一个没有围墙的监狱，对，类似转我
2: 们其实可以就用移监的一个观念，就是转移，就移监到一个、嗯、呃，我们这个外溢监狱里面去
0: 。在下个阶段，宛如继续要分享的是，我跟戴老师有曾经做过一个访问，在桃园的女子监狱，在里面呢，其实也有一个类似这样的制度。我们实际上去拜访了周荣同学，他在外头。工作，但是实际上它是在服刑，而这整个连接起来，你会发现它会是一个美好的故事。我们在下个阶段再跟听众朋友继续来聊，在台湾最近所发生的社会新闻事件。
2: 大家好，我是中央流行疫情指挥中心副指挥官陈宗彦。在签收邮件与快递时，请务必注意：一、如果无法保持适当的社交距离，签收前请先佩戴口罩；
1: 二、签收前后请记得清洁双手。另外，可自备签字笔或以印章签收，降低碰触的几率。居家隔离或检疫者如有包裹，切勿亲自签收，隔离检疫期满后再行领取，或委由亲友前往代
2: 理
0: 。有政府，请安心。资讯由机关署提供。
1: 就要听晚报，听节目拿好礼活动来喽！我们准备了高级耳机，台湾得奖茶叶组防疫手工皂礼盒送给您。参与活动第一关，拍下收听就要听晚报相关证明照片；第二关，写下一百字以内，我在什么地区，透过什么平台收听就要听晚报节目，在节目里我听见了什么节目内容最有感，因为什么原因？第三关。针对高调说爱者，将以上照片跟文字内容回复在节目脸书或者微博，宛如粉丝团节目活动讯息贴文下方。针对含蓄型听友，可以将以上照片或文字寄到 w a n at r t i 点 o r g 点 t w 或者 r t i w a n 1004 at gmail com。本次活动为鼓励高调说爱者，特别给予公开贴文的听友。双倍抽奖机会，同时你的内容可以在脸书或微博之后，获得按赞数最多的听友即为最佳人气王，并且可以立即获得加码奖——台湾制造精品面膜礼盒组。活动从即日起到九月四号止，心动吗？还不赶快行动！<音樂>
0: 回到就要听晚报，我是宛如。其实，在上个星期呢，宛如跟所有台湾的朋友应该对这个事情印象深刻。就是有一名男子呢，他在外衣间服刑的过程当中，结果趁着倒勒色的机会，就再也没回来了。好，那台湾的媒体接下来有后续很多的揣测，说什么？哎，他是为情逃狱啊？他是家庭背景怎么样啊？还有呢，他曾经涉及到呃，大宗的赌博案件啊，等等的。等等，但是我想听众朋友，这都不是我们今天讨论的话题。我们想跟听众朋友聊的是，在台湾的外役监狱的制度到底在做些什么？他怎么样来进行一个收容人的矫正呢？宛如在跟戴老师过去的采访过程中，有一些实际上的案例。那这些案例还蛮珍贵的。哎，戴老师还记得吗？我们在前年的时候吧，去过桃园女子监狱
2: 。没错，那时候桃园女子监狱呢，正在推一个叫做长。长期照护班的这个专业人才训练呢、哦？对。那我记得我们那个时候呢，去刚好就是他们训练班的结业前两次吧，嗯,嗯
1: ，大概快要
2: 马上就要结业测验。那那一些呢，受访的学员们，每个都好积极、好认真啊。那我还记得有一个中年的妇人吧，这种感觉的这个受训学员呢，嗯、啊，那在我们面前很熟练的演绎出他所受训的成果，像什么哈普利克吹吐啦，什么什么好多好多的方法，嗯、对，啊，人工呼吸的方法等等，他们都。会、哦、啊，逃女监的时候还有主动跟我们联系说，他们全都取得了证照了。嗯嗯。然后呢，其实，在前法务部长邱法务部长任内呢，当时他就有推出这个我们叫做监外作业，也就是说，具有专业的这些朋友，是不是可以让他们出去工作
0: ？不过当时我们一开始去采访的时候，这些收容人,人还是在监狱内。是我们那时们是在监狱取得证照。对对。但是呢，再接下来，也就是邱泰山前法务部长的一个政策，让他们呢能够在。在监狱的交通车的接送范围之内外出到附近的长照机构担任照护员的工作，
2: 就不是说我们今天在监狱内部被完全管制管辖，而且在监狱外工作的时候呢，我们没有配这个借护员在身边管制这样的一个状况。对，
0: 那个时候宛如还跟拍了一天，发现旁边都没有人借护，相反的，收容人所担任的照护员的四周围是很多需要他协助的长者，照护员是透过。他自己的专业能力来照顾这一些长辈朋友，哎，没
2: 有错，没有错。所以呢，其实呃，这些都是一个非常具有呃专业，并且是一个能够很往前推动的一种，我、哦、们让收容人更能够在他未来更生矫正的过程中呢，更早、尽早融入社会这样的一个设计啊、哦。那当然呢，其实邱部长的这个设计也的确遇到了一点逆风跟阻碍哦，在这个女监呃，我们就不点名是哪个女间。在执行这个工作的过程中呢，的确也曾经发生过这个收容人呢，类似这次的事件，就是该回来的时候没回来这个事件。那后来在哪找到呢？其实他并没有跑去继续做电饭科，他过非常思念自己的女儿，最后呢，在工作的空档呢，买了一张票溜回张化家里去看女儿。在赶回来的过程中，发现时间来不及了，那干脆就。待在家里等警察来带我啊，类似这样的一个状况。那所以呢，我们就会说，其实这个你要认为它是逃狱，还是制度上面的缺陷导致他误用了？这些，我想我们都有值得商榷的部分哦。那这就带给我们另外一个思考的点，也就是说呢，各位听众朋友们可能比较没有去思考一个问题，就是一旦这一些犯罪人。朋友们，那他们经过法律的制裁跟一个法官的判决之后，进入到监狱里头服刑。那服完刑以后呢？嗯
0: ，就回归社会啊、哦。对，回归
2: 社会没有错，但是回归社会怎么回归？嗯、那我们换个角度上面来讲，大学毕业总有一个毕业典礼，然后去参加面试，去工作。工作前都还要有一个新进人员训练嘛？大家应该都有这个经验哦。当兵也有新训嘛，对不对,对？对。然后我们呢，各种的工作都有一个新进人员的训练。那如果专业一点。的工作，像我们的司法人员的话，甚至有一整年的训练。那受刑人在他成为更生人之后，不管他是假释还是服刑期满，他要怎么融入这个社会？其实这个就是大家完全没有考虑到的一个社会环节点。嗯，这两个环节点其实根本是分秒不差的无缝接轨。也就是说，当一个受刑人拿到了他的出狱的一些相关文件之后，嘣，他就会让监狱请出监狱大门。大家印象中就是那还不简单，家人来接啦，吃个猪脚面线过个火啦，然后回家就去继续过着自己的日子，好像是电
0: 影里面的情节，对，另
2: 一是这样演的、哦、啊，连续剧。但是实际上却不是这样。我们却发现呢，在台湾目前的跟生保护。服。把尚未周全的情况之下呢，这些朋友们承接着这些朋友们出社会之后顺利回归社会这样的一个呃，我们叫做机构，其实上是非常缺乏的。那以戴老师前年去金门的一个案例跟各位分享好了，那时候我要搭飞机到金门的时候，然后就有一位呢理着光头的。先生拿着一张单子说：“他要到金门去，他不知道怎么买机票。”那他的名字叫做石头啊。那这位石头先生呢？其实他是枪击要犯，然后他假释出狱。他在监狱里面已经待了二十四年了。试想一下，二十四年，当他才是二十一岁年轻小伙子的时候，他就进入监狱服刑。等到他四十五岁的时候出来，出来前他不会买机票了。他拿着张单子呢，就站在这个航空公司。是柜台前说我要坐飞机，因为他急着要在十二点以前要赶快赶去报到。否则他又被会被认为是逃亡啊、哦！他很急。那但是坦白讲，他们家还没机票啊。然后整个柜台小姐都吓死了，这是什么东西？因为他就算今天矫正，嗯、但是他呢，因为一个小光头，然后口气又不是那么的好。最后当然呢，我就看一下他拿了一个公文、嗯、啊，他是某某监狱的这个假释的朋友，帮、啊、他处理好了这些事情。嗯那当时我记得最让我震撼的就是，我赶快上滑手机查查看这个案子到底是对的还是错的，因为刚好那个监狱里面我有认识的朋友，那。在我划手机的过程中，他瞪大的眼睛看着我，他忽然讲：“哇，这个就是手机啊！”我说：“对啊。啊”他说：“借我看一下，我从来没看过。”你要这样想哦，都已经二十一世纪，没看过手机，那他就很像小朋友，就像我儿子第一次接触到手机一样的那种好奇心。嗯、试想一下啊、哦，随着三一这么快速的进步，社会变迁这么的大，其实这些收容人朋友们一旦出狱，如果他是长刑期的话，一旦出狱，坦白讲，在社会上的生活能力是非常低的
0: 。对，就像。戴老师，您刚刚说，如果他换作是我的话啦，十二点之前要到某个地方去，我一定今天前就会在网络上订机票，让自己呢能够到柜台赶快报到，然后万无一失的到达那个定点嘛。这就是现代人的做法。但是您刚刚也说了，他已经在监狱里头高墙之内待了二十年的时间呢、欸，没有错。嗯，不过这个根深保护法，如果像您刚说的，是有一个在桥街上的缺漏的话，是不是有机会？会可以正视这个问题，可以进行修法呢
2: ？是的，是的与其说呃我们说缺漏呢，不如我们应该是这么说，它其实是一个还能够在更补强它的功能的地方。我们举个例子来讲，就是说以日本为例，日本的更生保护制度的保护观察这个部分，他们是集结了基本上日本大概接近有八万多个呃领取部分微薄薪水的类似志愿工作的这些热情的社会人士。是，再加上他们有成立各地方的这一种根生保护相关的友善企业啦、友善家庭啦，或者是一些友善机构等等，成为一个非常大的社会承接网，让这些朋友们呢在出狱之后呢，能够无缝接轨地先到这个地方来。那甚至他们在出狱前还有这样子的一个设计，就是让收容人呢不是直接离开，而是他们看他的犯罪状况呢，慢慢的从出监前半年或。者。三个月开始。教导他社会适应的一些技术，比方手机该怎么用，哦、比方电脑该怎么用。那比方说这些东西一步一步一步的到位，让这个收容人在成为更生人身份一转换的那一刹那的时候，他是不害怕的，而且他是拥有足够的社会生活技能的
0: 。所以，我们今天谈的主题外衣间，它也是一个循序渐进的矫正方式。但是就，就就是少了那一位老师刚刚所说的日本的一些做法，好像目前在台湾还可以再补强的。这一个味儿、哦、
2: 没有错，也就是社会适应这个味儿、嗯。因为我们的万亿间呢，其实虽然给他们工作的机会，但其实他们的工作是属于非常呃基层的这种生产业啊，比方说农业或者是园林业啊、嗯，比方说就是种种花啦、种种草这种调养身心的，或者就是周边的工厂里的。制造业，那所以呢，这一些的事业工作体呢，其实比较起来呢，相对于整体的社会适应上需要的一些技能，其实比较少一点。那我们时常发现呢，这些呃刚从监狱出来的朋友们呢，他们甚至搞不清楚自己能到哪里去寻求协助。那还有他们其实搞不清楚理财啊，这些财要怎么管。很多人出来以后，口袋空空。然后最后没办法，找，又去偷又去抢的、哦這很。这些的案例的确都是存在着的、嗯。
0: 是，所以今天也点出了一点呢、欸。其实，在监狱里面就要有一个理财课程呢、欸，专、欸、业的理专就应该进去开讲
2: 啊。欸、没错，哦，各位银行的朋友们、欸、一定要记得听我们这一集了。欸啊、<笑>不过换个逻辑来讲啊，这些呃在监狱内的朋友也很有趣，就像宛如您刚提到的，我们在目前在执行很多的这一种呃监狱矫正的计划里面呢，我们发现呢收容人最有有兴趣的课程其实不是什么自我成长、家庭关系，他们最有兴趣的是什么？理财规划、创业规划这两个，他们觉得最有兴
0: 趣。哦，这是有经过调查
2: 的哦，绝对有。我们这边有实证数据。我们在做这个毒品多元处遇的实证计划的时候、嗯，每一次最高分的就是期待最高的，通通都是这一些理财课程、嗯。但是更让人难过的是，期待度最高，但是执行度最低，因为他们在监狱里头没办法理财，也很可怜。也很难过，但是我们只能提出这个现象，因为在我们的监狱现刑法管制的情况之下呢，受容人当然不可能在监狱里头拥有。足以被理财使用的这种财产的一个、嗯、对，处理权利了
0: ，也是为了出狱之后的一个准备吧。我觉得这如果是对于出狱前的同学们来说，这也是必备的一些未来生活场。识没有错，没有
2: 错，是的。
0: 嗯，我们在今天节目访问到是中正大学犯罪防治学期的戴生峰教授，带给大家很丰富的一集。哎，谢谢戴老师，谢谢。好，也谢谢听众朋友今天的收听，我们明天再聊，拜拜。